0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Estamos aqui em nome da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Vamos, então, à nossa programação de hoje temos a alegria de receber a doutora Camila Gonçalves Almeida, ela que é cardiologista, atua também na Cardiomax e vai conversar com a gente a respeito de um assunto muito, muito especial. Boa tarde,
1: doutora Camila, bem-vinda, como está? Boa tarde, Terezinha, boa tarde a todos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês hoje. Com certeza é nosso.
0: Doutora Camila, então vamos uh, abordar hoje o assunto efeitos da covid é 19 no coração. Tem sequelas, enfim. Uh vai contando para a gente a respeito.
1: Exatamente, Terezinha. Então, assim, uh, me lembro como se fosse hoje que logo que iniciou a pandemia, eu estava aqui conversando com você e a gente fez um programa sobre os efeitos da Covid-19 no coração, mas focando no quadro agudo, né? Então, o que, que mudou de lá para cá e o que mudou na nossa visão sobre essa doença e os danos que ela pode causar no coração? Então, eu vi uma frase agora... Uh, Faz algumas semanas que eu tive uma conversa Com os profissionais de saúde de carazinho Falando sobre avaliações No paciente pós-Covid e, e daí nas pesquisas que eu estava fazendo Para fazer essa conversa Enfim, eu vi uma frase que me impactou bastante Então, que dizia que a pandemia devastou Nossas vidas de tantas maneiras Que acreditamos que também deixa cicatrizes em nossos corações Então, realmente uh, Todos nós Podemos pensar em relação a como Nos sentimos em relação à pandemia E sabemos que a cicatriz Cicatrizes não são só físicas, né? Ficaram muitas cicatrizes psicológicas e, e grandes perdas, com certeza, aí com a pandemia. Mas em relação à questão uh, muitas vezes orgânica, né? O que, que a gente conversava lá no início do ano passado, Terezinha? Que a fase aguda, então, do Covid, como é uma doença que só, ela entra pelo pulmão, então, o carro-chefe dela é o pulmão, então, quando a gente vai assistir Sim. alguma aula de Covid, ela tem uma foto grande de uma tomografia com o pulmão todo lesionado, uhum. mas uh, o pulmão é a porta de entrada, mas, infelizmente, não é o único órgão que sofre as consequências do Covid, então, uh, o Covid é uma doença sistêmica, vai fazer lesões nos rins, vai fazer lesão no cérebro, né, sistema nervoso central, no fígado, e no coração também. Então, é uma lesão que se espalha muitas vezes e que, pela inflamação que ela causa, ela ca acaba causando danos importantes né uh, em relação a órgãos como o coração. Então, então, isso me vem muito à imagem assim de que, uh, até alguns meses atrás, a nossa angústia principal era em relação ao paciente na fase aguda claro, em relação aos que estão em casa, mas principalmente aqueles que internaram, que costumam ter uma gravidade da doença muito maior, então, uh, era, era aquela angústia em relação ao paciente internado, todas as consequências, as intercorrências que ele podia ter e parecia que dava um alívio, assim, quando o paciente tinha alta, né, com a plaquinha Sim. de eu venci o Covid-19, então, pronto, dava a sensação de acabou o pesadelo, agora tá tudo certo, passou. Né? Uh, só que cada vez mais, Terezinha, a gente tem visto que os pacientes podem ficar com sequelas em, nesses órgãos todos que eu citei e no coração também, né? e não é Olá. à toa. Uh, não é à toa que, que tem pacientes, então, que acabam ficando com sintomas crônicos, né, a chamada síndrome pós-Covid, então, uh, que mesmo depois do quadro agudo, que o vírus não está mais circulando, o paciente não está mais transmitindo a doença, mas acaba sentindo cansaço, fraqueza nos músculos, dor nas articulações, falta de ar, tosse, tem pacientes que vão para casa precisando de oxigênio, de uso crônico, uh, ansiedade, falta de concentração, uh, lapsos de memória, dor de Cabeça, palpitação, dor no peito, uh, queda de cabelo. Tem uma paciente que, que ficou internada um tempo e me contou assim que perdeu todo o cabelo dela, enfim. Uh, Dificuldades de sentir o gosto e o cheiro. Então, são coisas que podem acontecer, né? Então Cada organismo reage de uma forma diferente. Com certeza, com certeza. E eu acho uma das coisas mais importantes que é legal a gente alertar aos pacientes é que Uh, com certeza, esses quadros mais crônicos, eles são mais encontrados em quem teve a doença mais grave, no geral, nos pacientes que foram internados ou que foram mais sintomáticos, mas Sim. isso não é exclusivo, tá? Então, uh, tem pacientes que acabam ficando com sequelas, mesmo quando tiveram um quadro brando do Covid na, na fase aguda, né? Uhum. Então, o que pode acontecer do ponto de vista do coração, Teresinha? Então, a gente sabe que como eu disse, mais frequento nos casos mais graves, mas não exclusivamente. Tem pacientes que podem ter inflamações aí do músculo do coração e ficar com o que a gente chama de miocardite, inflamação no músculo, em volta da membrana, em volta do coração. Podem desenvolver quadros de arritmias, uh, podem desenvolver quadros de insuficiência cardíaca, que é quando o coração tem pequenas, tem dilatações, então do tamanho o coração cresce. Ou uh, ter problemas relacionados aos vasos, a inflamação dos vasos do coração, fazer infarto. Infarto, perdão, fazer infarto, fazer uh, até AVC, né, que é do sistema cardiovascular, então uh, pode acontecer tudo isso. Uh, os pacientes têm muitas dúvidas em, em relação aos acompanhamentos no pós-Covid, né? então será que todos os, os pacientes que tiveram Covid precisam fazer exames de rotina, será que tem que consultar? Isso
0: eu quero lhe perguntar, quem
1: tem maior risco? Com certeza, Tereza. Então, uh, isso foi bem legal, assim que recentemente a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma aula, né, com grandes nomes da cardiologia no Brasil, uh, tentando esclarecer para quem que a gente precisa pedir exames, quem precisa consultar, enfim... E chegaram à conclusão, assim, de que não temos respostas, uh, todas as respostas ainda, né? Mas há uma tendência forte de que todos os pacientes que tiveram Covid, independente da gravidade do quadro agudo, consultem. Então, faça uma avaliação com o seu médico. Então, uh, ah, eu moro perto do posto, faço acompanhamento ali, busque o posto de saúde para fazer uma avaliação. Uh, para pelo menos a gente poder ter uma noção em relação a sintomas residuais, se o paciente tem alguma alteração no exame físico, bom, não tô sentindo nada, mas vai lá, escuta o pulmão e tem um ruído no pulmão, que pode ser alguma alteração uh, de, uh, de sequelas, né, do Covid agudo. Sim. Então, e principalmente, então, idealmente todos, mas principalmente aqueles que tiveram quadros mais graves com internação, com necessidade de oxigênio, pacientes que já tinham doenças cardíacas ou doenças crônicas prévias, e uma uma gama bem interessante de pacientes que deve fazer avaliação pós-covid e que a gente acaba fazendo uma avaliação até com exames complementares maior, são pacientes que pretendem retornar à atividade física no pós-covid. É. Sim. Então existe também um documento específico da Sociedade Brasileira de Cardiologia Tentando dar uma clareza aí em qual é o grau de investigação que a gente tem que chegar Nesses pacientes que muitas vezes uh, podem ter tido quadros brandos na fase aguda Mas que querem voltar a fazer suas corridas, querem voltar para a academia uh, Enfim, então a gente precisa ter uma avaliação mais profunda em relação a isso Porque como eu disse, essas, essas sequelas elas podem acontecer mesmo em quem teve o quadro brando né? Sim,
0: e, a, e essas sequelas podem surgir também ao longo do tempo ou é, ou é bem rápido assim?
1: Uh, muitas vezes mais perto da fase aguda, mas a gente está autorizado a chamar de síndrome pós-Covid. Então, nos pacientes que desenvolvem doenças, sintomas crônicos, né, depois de 12 semanas do início do quadro do, do, do Covid. Então, sintomas, perdão, sintomas que duram por mais de 12 semanas, que estão associados ao quadro de Covid e que não são explicados por outras queixas, né. Então, uh, são pacientes que realmente. Uh, principalmente esses que tiveram quadros mais graves Acabam desenvolvendo sintomas em múltiplos sistemas né? Então eu estava relatando nesse dia Dessa conversa com, com alguns colegas aí Da área da saúde uh, Um paciente de carazinho Que fez um comentário que me chamou muito a atenção Então são, ele internou E precisou de oxigênio e além de toda a questão de estar em cima de uma cama, internado, não, não podia se movimentar muito, que já leva fraqueza muscular, o paciente acaba ficando cheio de dor nas articulações e tudo. Tem Sim. algum desconforto torácico muitas vezes, porque está uh, com um pouquinho mais de esforço para respirar. Uh, ele comentou que ele estava muito angustiado e que ele perdeu vários colegas de quarto, outros pacientes que estavam acompanhando ele no quarto, e que ele tinha muita angústia em relação a... Uh, será que você ser eu a próxima vez, né? Toda vez que vinha algum médico, algum enfermeiro conversar com ele, ele ficava angustiado e ai, ah, será que vão dizer que que você eu que vou evoluir mal, vou Sim. precisar de intubação? Então é um terror psicológico muito grande. E com certeza nós vamos precisar de acompanhamentos multiprofissionais para esses pacientes, né? Verdade. E, e se para nós da área da saúde, algumas vezes a gente precisa fazer uma investigação mais aprofundada para saber se aquele sintoma que o paciente está tendo pode ser só uh, uma alteração de estresse pós-traumático, psicológica, psiquiátrica, uma alteração que precise de reforço muscular para resolver, ou se é uma consequência, vamos dizer, uma miocardite, uma instabilização uma de doença coronariana, uh, imagina o paciente em casa. Então, realmente, acho que é bem interessante a gente recomendar que as pessoas façam reavaliações clínicas com seus médicos, converse. Sejam examinados no pós-Covid e que a, a investigação adicional depois disso, com certeza o médico vai saber direcionar, né? Quem precisa ir para o especialista, quem precisa fazer um exame a mais, enfim. Mas com certeza eu acho que vale a pena fazer essa avaliação clínica.
0: Doutora Camila, me surgiu uma dúvida aqui. Pode As pessoas que já têm certos, certas patologias uh, no coração, por exemplo, e que tiveram COVID, essas são. As que tiveram mais problemas com o Covid, assim, foi mais grave, tem alguma relação...
1: Com certeza, Terezinha. então uh, bem interessante que todas essas manifestações da sociedade brasileira de cardiologia, então uh, eu sempre falo deles porque é o nosso órgão maior né, que nos rege, enfim, no Brasil Sim. Uh, não é à toa que são considerados grupos de risco os pacientes que tratam hipertensão, que tratam diabetes, que têm insuficiência cardíaca, porque são pacientes que no geral, tanto no quadro agudo, quanto no quadro crônico do COVID costumam uh, ser mais sintomáticos e podem desenvolver complicações maiores, né, e uma coisa muito interessante de estudos que foram feitos, mostraram que o Covid-19 não só causa mais intercorrências nos pacientes que internam em relação a outras doenças, mas após a internação, os pacientes que tiveram alta com Covid, eles acabam tendo complicações maiores do que os pacientes que internam por outras doenças, então assim os pacientes que acabam tendo infarto AVC após a internação são é, mais frequentes isso acontecendo pós-Covid do que no pós-internação por pneumonia, vamos dizer uh, pacientes acabam se tornando, descobrindo diabetes ou a, a, tendo desregulações da pressão isso é muito mais comum no pós-Covid do que nos pacientes que internaram porque uh, tiveram uma fratura na perna, então uh, é uma doença que realmente que ainda vai nos ensinar muito e que pode trazer consequências duradouras e graves, viu, Terezinha? Sim, e... doutora Camila, uhum. uh, em resumo, uh, é uma necessidade
0: vigiar os sintomas, vigiar o coração depois da Covid?
1: Com certeza, principalmente para esses grupos que a gente comentou, né? Pacientes que permanecem com sintomas, pacientes que já tinham doença cardiológica de base, alguém que fez algum exame e mostrou alguma alteração, né? Então, é bom tirar dúvida o que está que acontecendo. Os pacientes que pretendem voltar a fazer atividade física no pós-COVID é muito importante. E quem internou, principalmente, então, assim, realmente, se alguém que está em casa teve internação, por Covid, não fez uma avaliação depois, eu acho muito interessante. Uh, e isso é uma, uma recomendação que cada vez mais a gente tem visto em função de que a gente fala sempre das lesões pelo vírus, que o vírus é muito danoso, tudo, mas assim, como a gente mesmo comentou, a internação em função de toda a questão da imobilidade, de algumas medicações necessárias na fase aguda, pode causar também desregulações no, na parte uh, metabólica, de controle de glicose, depressão uh, algumas alterações que a gente vê no pós-Covid, até de alterações de tireoide, então acho que vale a pena fazer uma boa revisão dessa parte para o paciente voltar a sua vida normal quanto antes, né, Teresinha? Com certeza.
0: Doutora Camila, se, se ah, sempre há aquela premissa de que a gente deve fazer check-up, ao menos anualmente, né, imagina quem teve Covid tem que prestar bem atenção nisso.
1: Com certeza, até porque é uma doença... Ah que a gente agora conhece um pouco mais do que a gente conhecia lá naquela primeira conversa que a gente teve sobre o Covid, né, Terezinha? Mas a gente ainda está aprendendo muito sobre o Covid-19. Então, cada vez mais tem sido lançados estudos com possíveis complicações, com questões que a gente tem que ficar atento. Então, uh, vale a pena fazer essa revisão e estar tá sempre em contato com o seu médico para poder evitar complicações maiores.
0: Doutora Camila... Foi bem esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença. Sempre estamos aí é, esperando novos, novos detalhes a respeito dos cuidados com a nossa saúde. É, então, boa tarde e até a próxima.
1: Até, até mais.
0: Você pode nos acompanhar também em nossas mídias sociais. Facebook, Max Cardiomax. Instagram, Cardiomax 2020. YouTube, Cardiomax MD. Twitter, Cardiomax 3. E TikTok, Max Cardiomax.